0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Eu quero dividir com vocês as experiências que, que o Senhor Jesus tem nos dado nesses últimos dias com respeito a oração, em especial a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe, todo mundo ora, todo mundo fala, mas poucos têm alcançado a sua profundidade, porque é a oração que agradou a Deus, que agrada a Deus, porque foi a oração que Ele mesmo nos ensina a fazer. É o próprio Deus que nos ensina a orar dessa forma. Jesus disse, então, as seguintes palavras, portanto, vós orareis assim, portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus. Aí eu fiquei pensando, raciocinando, porque Jesus estava ensinando essa oração a quem? A quem ele estava dirigindo essa, esse ensino, essa orientação? Os seus discípulos. E dentre os seus discípulos, havia um que Jesus sabia que era traidor que era venal mesmo assim ele ensinou ele ensinou para todos e começarem todos a orar assim pai nosso que estás nos céus eu fiquei pensando poxa, mas como é que pode Judas se dirigir ao pai como pai se ele era um perdido, já estava, Jesus sabia que ele era um traidor. Ele também teria o mesmo direito dos discípulos de dizer, de falar, de se referir a Deus como Pai? A quem nós nos dirigimos quando falamos Pai Nosso? A quem? É claro que o Pai, do ponto de vista que Jesus ensina, aí o Pai é para todos, só que não é Pai no sentido Pai e Filhos, é Pai no sentido Pai da Eternidade, Pai da Eternidade, Alfa e Ômega. Quer dizer, o princípio de tudo. Abraão foi chamado pai de muitas nações, pai de muitas nações. Então, não importa se a pessoa é convertida ou não, ela pode se dirigir assim, pai nosso, porque... No caso de a pessoa não ser de Deus, ela está se referindo ao Pai da eternidade, sem nenhum, absolutamente, nenhuma comunhão, intimidade com o Pai. Não é filho, é apenas mais um ser que veio a este mundo criado pelo eterno Pai. Eu não sei se você está percebendo a profundidade disso, porque quando Jesus fala Pai Nosso, ele abre a porta para todos, tanto aqueles que eram filhos, que são filhos nascidos da água e do Espírito Santo, aqueles que o aceitaram, tornaram-se, tiveram o poder de serem feitos, filhos de Deus. Aqueles que creram, tiveram o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas não só para estes que realmente são filhos de Deus, mas Jesus abre a porta também para aqueles que não são filhos de Deus, que não têm nada com Deus. Também podem dizer, Pai Nosso, porque aí se refere ao Criador, ao iniciador de todas as coisas, ao Pai da eternidade, aquele que criou a eternidade. Então nós temos aí nesse contexto Pai para aqueles que são filhos e Pai para aqueles que não são filhos, mas que são criaturas, simplesmente criaturas. E isso é muito profundo. Então, eu costumo dizer, meu Pai, meu Pai, eu não falo Pai Nosso, que pode incluir toda a humanidade, não, eu falo meu Pai, mas também falo Pai Nosso, porque muita gente que está perdida por aí, precisa conhecê-lo para um dia também chegar ao ponto de dizer meu pai. E quando esta direção, quando nós focamos esta direção, quando nós mentalizamos, elevamos o nosso pensamento a essa pessoa invisível, intocável, que a gente não sente, mas que a gente crê que está ouvindo a nossa oração, aí está o princípio da oração, que vai fazer a diferença nas demais palavras da oração. Porque aqui está o princípio da oração aqui está o início é o é um momento em que você entra diante do trono do Altíssimo então se a pessoa fala, Pai Nosso que está no céu blá, 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 então tudo que ela vai pedir está jogando conversa fora porque ela não está considerando como verdadeiramente Pai não está obviamente que quando há uma sinceridade e se foca, ó oh, meu Deus, tem compaixão de mim, ó oh, meu pai, meu pai, o nosso pai. Eu lembro até daquele vídeo quando o rapaz que estava no carro procurando uma saída para fugir daquela avalanche de lama lá em Brumadinho então naquela hora ele rodava, rodava, rodava e chegou no momento que ele disse pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome quer dizer, ele fez a oração rápida, objetiva desesperadora a oração dele e Deus o salvou, estendeu a mão e o livrou da morte mas não é isso que acontece com a maioria das pessoas que fazem essa oração, pelo menos eu penso. No caso de, de Judas Iscariotes, eu penso quantas vezes ele deve ter orado, ele aprendeu e orou essa oração, e o que, que adiantou? O que, que adiantou? Quer dizer, ele não teve acesso ao Pai, as portas certamente não estavam abertas para a entrada dele porque já estava no projeto dele, um dia trair o Senhor Jesus. Então, a partir de agora, obviamente, você vai atentar mais quando orar o Pai Nosso. Porque antes de orar, antes de falar Pai Nosso, a gente se dirige diante do trono. Antes da gente abrir a boca, a gente se conduz, se transporta até a presença de Deus. Porque a gente sabe quantas respostas que a gente tem buscado e não tem sido atendido. Quantas orações foram feitas e não respondidas. Porque com certeza. Não foi porque não era vontade do Pai. Foi porque a pessoa não entrou na presença dEle. Ela não teve o cuidado. Ela não teve o cuidado de se preparar para chegar diante do trono da graça. Jesus disse, antes de falar como orar, Ele disse, portanto, quando orares, entre no seu aposento Feche a porta, quer dizer, se desliga do mundo, se desliga de tudo e todos, e então orarei o Pai Nosso. Antes de colocar diante do seu trono os seus pedidos, suas orações, suas necessidades, seus problemas, vicissitudes, primeiro, primeiro nós temos que ter a hombridade, de chegarmos diante do trono da misericórdia. Primeiro nós temos que chegar diante dele, para que então nós venhamos proceder na oração. E quando nós começarmos a falar, quer dizer, a mente em alguém que você não vê, que você não sente, que você não toca, mas que você tem certeza que está ouvindo, que está ali presente com você. E, então, você fala, Pai Nosso, ou, então, meu Pai. Pai Nosso é quando é para uma comunidade, para coletividade, mas para, no caso, você, então, meu Pai. Não se esqueça que Jesus estava falando com doze apóstolos, por isso ele disse, Pai Nosso, vocês orarão assim, Pai Nosso quer dizer, nosso Pai, mas pessoalmente, individualmente, para que você venha ser, digamos assim, visitado por uma força, por um poder chamado fé, que é do Espírito Santo, que vai te dar ousadia, intrepidez para chegar diante do Pai, você tem que se preparar, você tem que estar com os seus pensamentos livres de tudo que está acontecendo, para que, então, você possa chegar para ele e dizer meu pai, meu pai, meu pai. Eu tive uma experiência dessa, vocês já ouviram aquela humilhação quando, naquela noite de sexta-feira, quando fomos humilhados e etc, envergonhados por aqueles que eu achava que eram nossos, nossos pastores. E então, no momento da, dramático, desesperado, quando eu dobrei os joelhos, coloquei a minha cara entre os braços, eu disse meu Pai, só isso, meu Pai, eu, eu só falava isso, meu Pai, à medida que eu falava meu Pai, a primeira vez que eu, que eu falei meu Pai, então, foi na hora, foi imediato, quando ele veio, e o meu Pai, que eu chamei por conta da humilhação, da dor, do desespero, aquele meu pai foi suficiente para que o segundo meu pai, eu já não tinha mais aquela dor, aquela humilhação, aquela tristeza, angústia, não, da segunda vez quando eu falei meu pai, eu já estava começando a rir, sorrir, eu comecei a rir, e conforme eu ia falando... meu pai, meu pai... eu nem cheguei a pedir nada... eu não pedi nada... eu só falei meu pai... <risos> foi muito gloriosa... e você... meu cara... meu cara... e minha cara... você... pode ter essa experiência... se na hora da dor... da amargura... da incompreensão... da injustiça... que você sofreu... qualquer que seja a sua situação... Então na humildade você num lugar entre você e Deus, Deus e você, você falar meu Pai e pensar e elevar o seu a sua mente a esse ser todo poderoso, mas criador dos céus e da terra. Esse ser invisível. Esse ser presente na vida daqueles que o invocam em espírito, quer dizer, na mente, na mente, na inteligência e na verdade, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você terá a resposta que você precisa na hora, porque é a vontade do Pai se comunicar com você, com cada um de nós é a vontade do pai estar com seus filhos, chegar-se ao seu filho, abraçá-lo, fazê-lo sentir, sentir mesmo, literalmente falando, que ele está ali. Então, você que está enfrentando problema no seu casamento, seja a esposa, seja o marido, problemas de saúde, quem sabe... Qualquer que seja o problema... O segredo está aí... O segredo está aí... Pai... Quer dizer... O iniciador... O que começou todas as coisas... Com ele... Nós temos o iniciador... O alfa... Por exemplo... Eu tenho meus filhos... E os meus filhos me chamam de pai... Por que, que eu sou pai? Porque eu comecei... Eu os trouxe à vida eu os trouxe ao mundo então eu sou pai Abraão tornou-se pai não só dos judeus mas dos muçulmanos os muçulmanos consideram Abraão como seu pai na fé os judeus o consideram pai na fé os cristãos o consideram pai na fé então Abraão é pai de três grandes nações, a nação judaica, muçulmana e cristã. Se essas nações são nascidas do pai ou não, não quer dizer nada, ele continua sendo pai, ele é o iniciador, <risos> Abraão é o iniciador. Se eles morrem na fé de Abraão, como Lázaro morreu na fé de Abraão, ele foi para o seio de Abraão. Mas se eles morrem, mesmo conhecendo, tendo conhecido as leis, a história de Abraão, a fé de Abraão, mas não creem, então eles vão para o inferno. Mas isso não significa que eles tenham desconsiderado Abraão como pai. pai. Ele continua sendo pai. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele é pai. Independentemente se a pessoa crê nele ou não crê, ele é pai. Ele é pai de todos. Ele é o pai da eternidade. Agora, filhos desse pai, que serão filhos da eternidade, porque... Pai da eternidade gera filhos para a eternidade. Então, os filhos da eternidade, estes têm o direito de, de obter a resposta na hora, de serem atendidos na hora, com aquela confiança, com aquela certeza, com aquele gozo de que, puxa, Deus me atendeu. Deus ouviu a minha oração. Eu achei graças diante dos olhos do meu pai. Ah, meus caros, isso é maravilhoso demais. Eu não sei se todos estão entendendo, mas eu tenho certeza que os que têm o Senhor como Pai, verdadeiramente, que nasceram da água e do Espírito Santo, eu tenho certeza que estes estes estão entendendo estão entendendo perfeitamente o que nós estamos falando, porque o Espírito Santo está testificando aí com vocês. <risos> é muito glorioso. O Espírito do Pai está em nós. Não só o Espírito do Pai, mas o próprio Pai e também o Filho. Os três estão dentro daqueles que são filhos. E Ele anda... Com seus filhos, ele habita com seus filhos. Então, quando os filhos dele entram na sua presença com a devida dignidade, com a devida fé, sem má consciência, sem a má consciência, então eles têm a resposta na hora eles têm a certeza de que Deus está ouvindo. É claro que quando o filho está vivendo no pecado, então ele fica afastado. O filho está no pecado, ele, o filho no pecado é como aquele filho pródigo que estava lá fora, estava lá junto com os porcos. Só quando ele decidiu voltar para casa, se arrependeu do que fez, então, ele novamente teve comunhão com o Pai. E essa é a grandeza que nós carregamos, esse privilégio. Porque quantos gostariam de crer como nós, não é verdade? Quantos neste mundo dizem Ah, eu queria ter a fé como fulano, beltrano ou Cicrano, mas não tem. Mas aqueles que têm essa fé pura, limpa, cristalina, estes são privilegiados, privilegiados porque a eles foi revelado essa fé. Essa fé vem do, do próprio trono do Altíssimo. Vem sobre eles para que eles devolvam a Deus em forma de orações, louvores, serviços, de empenho da sua vida para a glória de Deus. Meus caros, experimente isso. Qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, quando você for orar, pense nisso. Às vezes a pessoa ora o tempo todo, ora, 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 fica lá horas orando e sai dali vazia. Orou muito, está cansado de orar, sai com aquela sensação: bom, eu cumpri os meus votos, eu já cumpri os meus votos, já cumpri as minhas orações, agora eu estou bem, mas no fundo não está bem, porque apenas falou, não houve um diálogo, não houve um diálogo, houve um monólogo, ele falou, 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 mas não houve aquela resposta, não houve aquela consciência alegre, feliz, limpa, de ter ouvido, de ter sido ouvido pelo Pai. Olhe, Clame, rasgue o seu coração e saiba que quando você fala Pai, meu Pai, que estás nos céus, quer dizer, você identifica a quem você está orando, a quem você está falando, conduzindo as suas palavras, a sua mente. E é óbvio que que se há... aquela sinceridade... aquela pureza da alma... se há uma consciência limpa... se não há o pecado... para ficar... cutucando... acusando... então você tem... a certeza... plena certeza... convicção... de que ele ouviu... e ele respondeu naquele momento... a sua oração... claro que no decorrer da, da oração do Pai Nosso, a gente fala, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Então, os pedidos vão vir de acordo com a vontade do Pai. Mas antes de falar, seja feita a tua vontade, a gente diz, santificado. Seja o teu nome. Sabe o que significa isso? O que eu estou falando? O que eu estou dizendo para Deus? Santificado seja o teu nome. Se ele já é santificado. Ele é a própria santificação. Mas por que eu falo seja santificado o teu nome? É que eu estou colocando-me como instrumento da santificação dele aqui na Terra. Eu estou me colocando como instrumento da glória dEle aqui na terra. Então, quando eu o sirvo, quando eu ganho uma alma, por exemplo, uma alma que eu ganho para Ele, então eu estou santificando, eu estou glorificando, e levando outra pessoa também a santificá-la. É para arrebentar. Então você imagina como tem importância essa oração, mas não é oração repetitiva, de chegar cansado e ficar falando ,ll ,l ,l ,l, Pai Nosso que está no céu, ,l 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 ,l. aí você pode até incluir a Ave Maria cheia de graça, etc, etc, porque da mesma forma que a Ave Maria não funciona, o Pai Nosso também não vai funcionar, mas quando você coloca a alma, quando você coloca a vida, quando você <risos> você vê uma mudança na sua mente e você vê que a inspiração dele vem para você. Uma palavra, uma única palavra que ele dá para você já é o suficiente para você saber tudo o que você tem que fazer. Essa é a realidade. Portanto, aí está o segredo. Mas a oração tem que ser falada com Deus. Oh, meu Deus! Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entro na Tua presença. Eu sou filho por conta de Jesus ter me salvado, me lavado dos meus pecados. E então o Espírito Santo veio, Jesus enviou o Espírito dEle para me fazer uma nova criatura, pronto. Então eu sou filho, filho de Deus, herdeiro de Deus. Eu sou parte da nação santa, propriedade exclusiva dEle. Pai, meu Pai que está nos céus, você vai ter experiências gloriosas na sua vida, você vai crescer na fé, você vai desenvolver na fé, você vai ter um entendimento muito além daquilo que você tem tido, porque aqui no mundo o entendimento é assim, você crescer em números, mas quando você tem essa intimidade com o pai, com o seu pai, ele te dá o um entendimento, ele te dá a percepção de que uma alma, apenas uma, que você ganhou naquele dia, poxa, já valeu mais do que toda a Terra, todo o planeta Terra, na sua vida. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda
2: palavra é uma semente jogada no chão. Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão Virão Palavras que trazem mensagens de alguém Às vezes nos fazem tremer Por não as queremos viver Toda palavra é uma semente Jogada no chão do coração Cabe ao cristão com muito amor Cuidar dessa planta que os frutos virão amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor, toda palavra é uma semente jogada no chão do coração, cabe ao cristão com muito amor. Dar dessa planta Que os frutos virão Virão
3: Meu nome é Jairo Tenho 38 anos Sou médico Quando eu era adolescente Iniciou primeiros sintomas de depressão, ali quando eu tinha uns 14 anos, eu tive uma infância boa, uma infância feliz, não tive problemas, é uma família estruturada, meu pai médico, minha mãe médica e aos 14 anos eu comecei a sentir um vazio, uma tristeza, é, que apesar de eu ter todas as condições com a minha família, né, amor, carinho uh, Ainda assim eu, eu me sentia triste Então Naquele momento eu comecei a pensar Como eu poderia ter felicidade Tentava preencher isso De alguma forma Então tentava preencher com amizades Tentava preencher com Com, com, com viagens Tentava preencher com a minha família Meu pai projetava Com que eu fizesse medicina, com que eu seguisse nessa profissão. Eu via eles trabalhando, achava achava uma profissão é, digna, eles eram bem sucedidos. Logo depois do segundo grau, ali aos 17 anos, eu tentando passar no vestibular, não conseguia passar, achava que isso, isso foi a, aumentando a depressão. Então, durante os períodos que eu, que eu passei com essa depressão, eu sentia uma tristeza profunda, uma fadiga, eu me sentia com falta de energia, então eu queria ficar mais em casa, eu queria ficar na cama. Né? Uh, todas as situações eu via uh, uh, como algo que eu não pudesse alcançar, que eu não pudesse fazer. Né? É, era, era um olhar cinza, assim. era um olhar do mundo é, triste. Como se nada pudesse me trazer alegria. Após isso, então, a minha mãe é, me convenceu com que eu fizesse é, terapia, com que eu fizesse tratamento com psiquiatra, com remédios, né? Então, eu comecei a tomar e os remédios, realmente, eles, eles acabavam mexendo no meu humor, eles acabavam um pouco, por um período eles funcionavam, mas não eliminava aquilo. Né? Os pensamentos ainda estavam lá, pensamentos de morte, pensamentos é, negativos, de que nada ia dar certo, de que eu não tinha valor, então uh, isso foi durante cinco anos, e eu me lembro isso, eu me lembro que eu falei para o meu psiquiatra, se tivesse um remédio que pudesse eliminar esses pensamentos negativos, eliminar esses pensamentos de morte, que eu não consigo, eu não tô conseguindo de forma alguma arrancar de dentro de mim. E o pensamento, ele vai te levar a uma atitude. Que esses pensamentos, eles não te dão alternativa. Principalmente isso. São pensamentos que que eles eles te dizem assim: "É, nunca você vai ser feliz, você nunca vai sair dessa situação". E junto a isso, sintomas de piora né? A, aquela depressão parecia Que ia me enlouquecer né Era uma depressão que ela ia se aprofundando Eu cheguei em, em pensamento Pedir a morte né? pedi com que ela chegasse Porque eu não aguentava mais Aquela situação de depressão No auge da depressão Eu conheci algumas pessoas Que eram da igreja eu tinha uma professora E essa professora ela me mostrava Que era, ela, ela era alegre que as coisas davam certo para ela, né? ela já tinha me falado um pouco de Deus e ela frequentava a Igreja Universal, eu ainda era resistente a isso, mas uh, quando eu estava em depressão à noite eu comecei a ver os testemunhos da igreja, então eu não tinha mais só o testemunho dela que frequentava a igreja, eu tinha o testemunho de outras pessoas que frequentavam a Igreja Universal e que me diziam a mesma coisa do que ela. E no auge da depressão, então, eu tinha uma Bíblia em casa e eu falei assim, poxa, esse Deus que está lá nessa igreja, que fala com a minha professora, que fala com essas pessoas, eu estou vendo o testemunho delas pela televisão, é, ele tem que falar comigo. Então eu me lembro que eu estava com muita depressão Até uma depressão incontrolável assim. E eu uh, abri a Bíblia E quando eu abri a Bíblia Eu fui lendo sem entender Exatamente o que eu estava lendo Dois, três minutos que eu fui lendo Da palavra de Deus é, a, Parece que entrou algo dentro de mim E limpou Limpou aquela, aquela tristeza Limpou aquela depressão Arrancou os pensamentos E eu comecei a sorrir na hora Na hora E eu, 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 eu me lembro que eu fiquei perplexo assim que eu, eu larguei a Bíblia e disse assim Esse livro não é um livro comum Esse livro não é um livro que foi escrito Simplesmente por pessoas Mas foi escrito por pessoas Que estavam guiadas por Deus É um livro diferente e aquela experiência, juntando os testemunhos que eu já tinha visto da igreja e mais a minha professora, eu disse, Deus existe. E esse Deus é o Deus da, da Bíblia. Porque agora eu tive uma experiência com a Bíblia. Então eu pensei assim, mas aonde que eu vou buscar? né E a minha professora já frequentava a Igreja Universal. Então eu disse, esse Deus está nessa igreja. Aí... Aí não teve como. <risos> Aí eu tive que ir. Eu fui à igreja, o pastor falou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E eu saí dali já, na primeira reunião eu já saí diferente. Eu já saí em paz, alegre. Eu já eu já vi uma, uma porta. Eu já vi que a minha situação tinha jeito, ela tinha saída, né? Então, existia cura para o meu problema, e, e ali eu só, eu só precisava conhecer mais. Eu disse, eu preciso agora conhecer mais desse Deus, né? Para me tornar essa pessoa forte e que essa alegria seja constante. Logo no início, a depressão ela já foi embora. Dois meses que eu estava frequentando a igreja, o meu psiquiatra me deu alta. Ele retirou os remédios, ele disse, você está curado. Aquela cura para os meus pensamentos aconteceu. Os pensamentos foram arrancados. Aquele remédio que eu queria para arrancar os pensamentos ruins, eu achei na igreja. Eu achei na palavra de Deus. Eu achei na igreja universal. E eu me lembro que o pastor falou sobre o Espírito Santo. E quando ele falou sobre o Espírito Santo... Ele disse que o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo é habitar dentro de nós. Então eu comecei a buscar, o pastor falava que dos frutos do Espírito Santo, e os frutos do Espírito Santo é paz, é alegria, é bondade, é benignidade e é alegria. E eu buscava exatamente essa alegria que eu busquei em tudo. Eu busquei nos relacionamentos, na minha família, nos meu, no, no meus estudos, nos meus projetos, e, e nada disso uh, me preencheu. Então, quando eu cheguei entendi isso, aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. Comecei a frequentar as reuniões de busca do Espírito Santo e eu me lembro que, certo dia, numa vigília, onde a gente Buscou muito, é, no auge da busca, é, o Espírito Santo veio. E quando Ele veio, Ele me trouxe a certeza de que Ele era comigo, de que Ele estava comigo. E a partir dali, realmente, tudo mudou. Eu passei a ser forte, eu passei a ser uma pessoa forte, uma pessoa determinada. Eu passei a não ter medo de nada. Eu passei a, a, a ser uma pessoa decidida, a ser uma pessoa alegre, agradável, a ter aquela felicidade que realmente eu buscava. Eu queria contar para as pessoas sobre essa alegria, sobre essa paz que eu estava sentindo, sobre essa mudança, sobre essa cura completa interior. Então, eu que outrora era uma pessoa que tinha só pensamentos de morte, e pedia a morte, porque não via outra alternativa, com o Espírito Santo eu passei a ter vida. Eu passei a querer viver. Isso me deu força. Eu consegui terminar a minha, a minha faculdade. né Eu fiz medicina na Universidade Federal, que é uma universidade concorrida, e a gente passa por muita pressão. e Mas com Deus, você tem uma paz interior. Que você consegue passar por momentos de tribulação, momentos difíceis, momentos de pressão, sem sentir toda essa pressão. Né? Nesse momento você passa somente com a certeza, você passa com alegria, você passa. É, é, você começa a ser positivo espontaneamente. Não é algo que você se, tem que se esforçar para ser assim. É uma mudança completa. E. E aí, na vida sentimental também, né? Eu encontrei uma pessoa também da fé. Então, essa é a transformação que Deus faz, né? Que Deus fez na minha vida. E eu continuo, agora depois que me formei, é, atuando. Eu atuo, sou médico da emergência. E nesse momento, que é um momento que as pessoas é, estão com muito medo, muito ansiosos atemorizados com o que a gente está passando, né? Muitas estão deprimidas, mas no meu próprio atendimento eu consigo levar essa paz que eu, que eu recebi de Deus eu consigo levar para elas e, e eu tenho certeza que esse momento vai ser um momento que a gente é, vai se fortalecer mais ainda mas se eu fosse um médico sem o Espírito Santo em depressão, com certeza agora eu ia pedir um afastamento, ia ficar em casa três, quatro meses e voltaria só depois que passasse esse momento. <risos> Mas com o Espírito Santo, não. O Espírito Santo ele, ele me dá paz, força para ajudar as pessoas. Né? E eu tenho certeza que eu ajudando as pessoas eu vou ser muito mais útil e realmente eu tenho, eu tenho essa tranquilidade, essa confiança de que nada vai acontecer comigo, que eu vou estar lá ajudando as pessoas, eu vou levar essa tranquilidade, essa paz. E então, para mim, o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo ele mudou a minha vida. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada, por nada. Ele é tudo para mim. Ele é a minha força, a minha paz, a minha alegria, a minha fé e a certeza da minha salvação. Então, o Espírito Santo é tudo, e eu não troco ele por nada.
1: Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a
0: pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
1: Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação.
0: Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com essa, esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu estava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário. os pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org. Doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.